0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Trimio y Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la nueva serie de Disney Plus, eh, Ahsoka, que acaba de terminar cuando estamos grabando esto, ¿verdad? Eh, y pues bueno, vamos a estar hablando de la serie, pues, qué pensamos de ella, eh, a lo mejor compararla con otras cosas de Star Wars, etcétera, etcétera, ¿no? Este Ahí... Pues ahí empezando el episodio... Si les gustaría dejarnos sus comentarios... De qué opinaron de la serie... Si es que ya la vieron... Eh, like, suscribir... Todo ese business... Ya saben... Este es como el... La gasolina... Es el, la energía... ¿no? Que... Que mantiene a, a estos canales... De qué YouTube... Poético. Y pues bueno... Este... Lauro... Pues a, como sabrán los que escuchan este podcast... Pues eres... Muy fan de Star Wars... No sé si por ahí habrás hablado En el pasado que Ahsoka Pues es tu personaje favorito si no me equivoco ¿Verdad? Casi no, casi no <ríe> Muy bien, muy bien Este pues uh -huh. Pues bueno creo que en ese sentido es una serie Muy importante ¿no? Este Para, para uh -huh. ti y para los fans de Star Wars En general también este uh -huh. También para Dave Filoni porque pues es su Es su bebé ¿no? Es el personaje Que claro. él creó hace, hace ya tantos años y pues está recibiendo Su propia serie y pues bueno, después de tanto build-up y todo... ¿qué, ¿Qué te pareció Ahsoka? A lo mejor empezamos por ahí y luego hablamos de otras cosas.
1: Claro que sí. Pues mira, es difícil. La verdad es que siento que esta serie... Sí pude haber hecho de que... Un episodio del podcast por episodio de, de la serie de Ahsoka. Porque la verdad... Creo que cada episodio era como... Bastante distinto al siguiente en las cosas que pasaban. Y en todo lo que vimos. Eh, creo que Ahsoka tenía... Azoka la serie tenía como un trabajo difícil porque es como la continuación de muchas cosas. Eh, en cierto uh -huh. modo es como eh, la continuación del arco de Azoka que vimos en Mandalorian. Eh, continúa algunas cosas de Clone Wars, la serie. Sí. Eh, nos habla de cosas continuando de la trilogía original inclusive. Uh -huh. Y más importantemente es de que la continuación directa de Rebels. no Es como lo que uh -huh. pasa después de Rebels. Entonces por ahí creo que sí tenía... Mucho el trabajo de reintroducir A estos personajes E introducirlos para la gente que, que no ha visto Todas esas cosas Entonces claro. creo que por ahí si sí es De cierto modo un epílogo a, a Rebels Y al mismo tiempo un prólogo De una nueva uh -huh. historia por venir Creo que esta temporada se siente muy así como Muy introductoria slash Reintroductoria a algo nuevo que va a pasar No es como Algunas otras series de Star Wars que se sienten Medio definitivas en cuanto a que probablemente no, no veamos otras temporadas y así claro. lo tengamos bien a Soka sí se siente como que un nuevo empezar para algo y que te está mostrando apenas cómo va a hacer la historia esta que, que van a manejar aquí y eh, digo como muchas series eh, buenas, la primera temporada no suele ser como que algo súper impactante o súper fuerte, pero pues definitivamente establece pues el tono o la historia siguiendo hacia adelante, en ese sentido me pareció bien, o sea, creo que eh, como cualquier cosa tiene momentos buenos y momentos malos, si lo tuviera que resumir en, en algo que te digo, se me dificulta eh, yo diría que me gustó no me encantó, si sí tengo algunos como problemas o, o comentarios pero uh -huh. creo que en general tiene momentos muy buenos en particular. Creo que en, en el medio de la serie, creo que son eh, sí. puntualmente los capítulos 4, 5 y 6. Estuvieron muy, muy buenos. Eh, me gustaron bastante eh, algunos momentos que, que vimos ahí. En general, algunos temas que, que tocan eh, esta serie con, con el arco ahí de Azoka, de Sabine... Eh, me parecieron eh, buenos Y me gustaron uh -huh. algunas interacciones que vemos ahí Con algunos personajes eh, Me gustaron mucho eh, Los villanos, o bueno, no los villanos Los antagonistas de, de esta serie Porque claro. creo que los villanos son otros Estoy hablando de los Jedi oscuros uh -huh. A los que se enfrentan ahí Nuestros héroes, ellos me gustaron bastante Y me gustaría ver más de ellos Por ahí lastimosamente falleció el actor De Valent Scroll, entonces sí, Va uh -huh. a ser un tema de, de cómo Ray continúan Sons. ahí Sí, Roy Stevenson falleció, va a ser un tema ahí de cómo pues continuar ese personaje o así. Pero bueno, claro. ya creo que dije mucho. Sí, que, sí. ¿Qué te eh, pareció a ti?
0: Hay, hay que eh, voy voy a retroceder un poquito, ¿no? Sí. Porque sí son muchas cosas. Pero fíjate que a mí es, estoy muy mixto. No te podría decir que no me gustó, pero siento que es una serie muy um, irregular porque de hecho, lo que dijiste ahorita es como me, me, muy puntual. Eh, intenta reintroducir muchas cosas. Intenta... Porque no las está reintroduciendo. Para mucha gente va a ser nuevo, ¿no? Porque uh -huh. mucha gente ve nada más lo live action. Y claro. es al ser básicamente la nueva temporada de Rebels hacia el final... Medio uh -huh. tiene que hacer todo esto. Y personajes que ya o murieron o no van a salir o lo que sea. Es de que... Bueno, y el por qué era importante y cosas así como que... Sí, sí, siento que la, la serie batalló mucho con eso. Es esta, pues, potencialmente primera temporada, ¿no? Sí siento que eh, por culpa de ese tipo de cosas... ...medio no puede la serie nada más como que ser su propia historia... ...y medio termina no teniendo mucha historia... ...como que en el momento. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, uh -huh. como que... Y sí, y sí, pero tiene momentos padres... ...y tiene como que eh, cosas padres eh, en el camino. Eh... Y, y en general creo que... O sea, está... Estoy muy en medio, o sea... Me, me da gusto que no le demos calificaciones... A las series en este podcast... Porque no sabría qué calificación darle... Mm -hmm. Estoy batallando en saber si me gustó o no... este Pero, por ejemplo, yo siento que la gente que es... Muy, muy fan... Así de que es súper metida en Star Wars... Sí. Siento que la van a disfrutar... Más que la persona promedio... Porque... Porque pueden hilar mucho más fácil Todo lo que está sucediendo ¿no? Pero al mismo tiempo Siento que para ellos o para ti ¿Verdad? Eh, Lauro que, eh, Y para algunos que nos escuchan que también eh, Conocemos por ahí que son muy fans de Star Wars eh, A lo mejor y Para ustedes la historia va muy lento Por cómo reintroduce cosas ¿no? A lo mejor como que tam también por ahí No es tampoco perfecta Para ustedes Y, y ese es el problema de, de una serie como Como Ahsoka en el tema de pues está colocada, como dices tú... En el final de algo. O sea, quiere atar todos los cabos que estaban sueltos. Para poder después contar otra historia. Que, que como dices tú... Muy seguramente va a ser la intención, ¿verdad?
1: Sí. Eh, yo sí creo que sí, la serie fue hecha mucho para, para los fans. Eh, me gustan mucho los temas como de Lore que introduce. Y como dices tú... Cosas que Hila... De, de algunos personajes que... No se habían conocido, por ejemplo, y que eh, algunos eh, conceptos o eventos que no conocíamos me gusta cómo, cómo maneja esto, esta serie. Eh, mm -hmm. Entonces sí diría que es como muy para fans. Al mismo tiempo, o sea, en, en la parte de, re, de reintroducir cosas o introducir cosas, no siento que esté... Al principio no sentía que estaba como tan apegada como a... A Star Wars o, o a Rebels o algo por el estilo Porque inclusive uh -huh. empezamos en un lugar Que es como muy nuevo para Inclusive para los que vieron Rebels O sea, empezamos con unos personajes nuevos Empezamos eh, con Ahsoka Y con Sabine en lugares muy diferentes A cómo terminaron eh, la, la serie de Rebels De hecho, eh, nos empiezan A hablar de cosas que nunca vimos en Rebels Por ejemplo, o sea, para mí sí fue Muy como de me perdí de algo, de, de no vi cosas porque sí era como algo completamente okay, nuevo para porque mí.
0: Porque está interesante que digas eso. Porque yo me sentí así, uh -huh. pero yo pensando que yo genuinamente me perdí de algún libro o serie o algo. O, o no lo tenía presente porque igual Rebels uh -huh. lo vi hace mucho,
1: ¿verdad? Pero no, entonces a ti también te pasó eso. Sí, o sea, realmente... Eh pues sentí que quisieron darle a las personas que igual ya habían visto eh, rebels o cosas de star wars como que un punto nuevo de partida como para que todos estuviéramos en el mismo canal entre comillas aunque después hacia el final de la temporada sí empiezan a introducir muchos conceptos eh, que pues que son como muy eh, dentro del lore no o pues uh -huh. digo la mayoría de los personajes son personajes que ya habíamos visto como pues obviamente, Ahsoka, eh, Sabine, Hera, Chopper. Eh, sí. Por ahí, las, las Night Sisters, creo que eso es muy, como, muy dentro del lore. Throne, obviamente. Entonces, sí. digo, sí fueron como introduciendo estos conceptos lentamente más hacia el final. Eh, sí sentí que estuvo un poco lenta en cuanto a que a lo mejor pudimos haber visto esta parte de la historia como en menos episodios digo son, son ocho sí. episodios a lo mejor en unos cinco episodios pudimos haber visto esto eh, porque uh -huh. digo no, no me molestó lo que vimos ni lo que pasó en particular pero sí siento que a lo mejor un poco más acelerado pudo haber sido pues algo algo mejor en cuanto bueno. a calificar la serie y, y de si nos gustó o no creo que lo más fácil sería compararlo con otras cosas por ejemplo a mí me gustó más esta Temporada que la temporada que vimos este año de Mandalorian ¿no? La tercera temporada de Mandalorian eh, No me gustó más que la segunda de Visions, por ejemplo Que también la vimos este año Entonces, bueno, por ahí okay. eh, podemos colocarla Tampoco más que Andor, o sea, no creo que esté igual de buena no, que, que Andor No, que
0: Andor no Andor eh, fue este año, ¿verdad? No, Andor, Andor, no, Andor es Andor la fue mejor el año de esas uh -huh. el año pasado? Ah, ok sí. No, pero Andor es mejor que, que estos que están saliendo ahorita Fíjate que ahorita que mencionas Mandalorian 3, siento... Porque también tuvimos algunos detalles con esa temporada. Y sí, siento hecho la que son, son medio los opuestos. Donde en el Mandalorian de repente medio sentía que no estaba pasando nada. En el sentido de, pues, ya sé lo que va a hacer. Nada más está tardando dos episodios en hacerlo, ¿no? Eh, en, y cuando aquí medio había que demasiada información a ratos... Y luego a ratos no había, no había mucha información y iba medio lenta la serie, pero siento que en ese sentido Mandalorian temporada 3 y, y Ahsoka tienen como que problemas medio opuestos por ahí. Uh -huh. Pero pero sí, digo, la, la verdad es que son como dos, dos eh, temporadas que han medio flaqueado en mi opinión. Por ahí, este... No, no sabría muy bien cómo comparar Mandalorian tampoco, supongo que es otra... De la que no. Bueno, no, esa sí, sí, sí dije que no me gustó. Así que a lo mejor. Sí. sí la pondría abajo. No sé. <ríe> lo siento, mm -hmm. estoy averiguando que estoy pensando en todas claro, esas, claro. esas cosas en tiempo
1: real. Como quien mm -hmm. dice. <ríe> Verdad. Sí. Este. Sí, digo. Eh, por ahí. Pues hablando un poco más. De, de. los personajes. Sí tuve un tema en particular. En donde. Eh, me cuesta trabajo. Como. aceptar. La, la caracterización de los personajes mm. Yo estoy como muy casado con la caracterización que tengo pues de Ahsoka en, en particular uh -huh. Digo como decías tú mi personaje favorito eh, También de Sabine, de Ezra, de Tron Y muchos de ellos eh, los sentía como muy diferentes a las series animadas Digo okay. sé que en las series animadas pues muchas veces se hacen cosas como más exageradas se hacen cosas como más infantiles. ¿Por qué no? O sea, digo, Rebels en particular era una serie un poco más infantil que, no sé, las últimas temporadas de, de Clone Wars o los momentos más eh, fuertes de Clone Wars. Creo que Rebels era un poco más infantil, aunque tampoco tanto. Pero sí sentí como muy diferentes a los personajes, en particular a Soca. Sí. Sentí como muy estoica a Soca. De hecho, sí, como si fueran gracias. personajes de, de las precuelas. De hecho, lo oh, sentí. Gracias. Me recordó mucho a las precuelas eh, uh -huh. de maneras malas y buenas, porque de hecho... El primer episodio Tiene un homenaje 100% a las A eh, Phantom Menace Que empieza igual mm. con, con los dos Jedi llegando a, a una nave Y haciendo ahí sus destrozos Pero los primeros, los primeros episodios sí lo sentía como de Muy George Lucas dirigiendo eh, Las precuelas que digo Supongo que tiene sentido esta, 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 Ese primer episodio está dirigido Por Dave Filoni Dave Filoni mm. fue un alumno de George Lucas, entonces pues supongo que está por ahí Pero Ahsoka era como un personaje Bastante expresivo, uh -huh. al menos en, en mi opinión, y se volvió sí. como Como no sé Sí, es, está bien raro,
0: fíjate Qué bueno que, que mencionas eso Porque es algo que toda la serie me, me molestó, donde Ahsoka se supone que se está reuniendo En varias escenas, con Amigos de toda la vida y la, no la ves reaccionar mucho realmente O sea, se siente como si, si ella, no sé, si fuera como sociópata o algo de repente De, de lo estoica que es, ¿no? Es, es muy muy estoica este Sí, sí noté eso bastante eh, No había relacionado que el primer episodio lo dirigió Dave Filoni Y que ella actúa así en la serie Porque también actúa así el resto de la serie, supongo eh, por ahí a lo mejor en el último episodio es donde la vemos sonreír, que hasta sí. se me hizo muy, un poco extraño verla sonreír porque mm. como que no la
1: habíamos visto, ¿sabes? Digo, sí es como una soca muy diferente en el sentido de que la última vez que la vimos, ignorando tal vez el, el episodio de Book of Buffett y de Mandalorian...
0: Uh -huh. La última
1: vez que la vimos, ella descubrió que su maestro se convirtió en de que Darth Vader. el Darth Vader, uno de los, de los personajes más malvados del universo. Eh, <ríe> después tuvo que ver cómo el Imperio conquistaba el mundo y no poder hacer nada al respecto. Después, uh -huh. cómo murió él, etcétera, cómo sufrió mucha gente, y vio cómo Ezra se perdió en el universo y básicamente su grupito de, de rebeldes uh -huh. eh, ahí muere uno de ellos y se separan. O sea, sé que ha, ha vivido muchas cosas y ha pasado mucho tiempo también desde, desde eso. O sea, Ahsoka ya es alguien grande o vieja, hasta se podría decir. Entonces, <ríe> okay. o sea, podría ver por ese lado, o sea, todas sus, sus, las vivencias que ha tenido. Eh, los problemas que ha tenido. Digo, los, los Jedi por lo general se caracterizan un poco en el estoicismo. Pero, pero sí siento que fue pero ella no es un, un, un Jedi poco de más. Interior, ¿sí? Pues no, ella, ella no es un Jedi, tienes razón. Pero pues digo, aprendió completamente de, de Jedi y su maestro, pues, era, era alguien bastante así. Pero. Es que, es que sí se me hace raro que ella sea así.
0: Digo, y no, no me quiero clavar tanto en, en ese aspecto de la serie, uh -huh. tal vez, pero. Sí siento que ella... Cambia de, de golpe... Y fuera de cámara... Como que sí siento que... Si vas a hacer un cambio de, de personaje... Tan, tan radical... Creo que sería mejor verlo... Este... Porque... Por ejemplo... Anakin tampoco era tan así... En la serie de Clone Wars... ¿Verdad? O sea, realmente es la, la interpretación de Hayden Christensen... La que es así... Uh -huh. Que... Pues digo, estuvo, estuvo padre verlo en la serie... La verdad... O sea... Fue un, un buen... Un buen guiño, supongo, a las precuelas o como lo quieran llamar. Pero, pero sí siento que ella cambió de manera muy, muy radical. Y la verdad no es nada más ella, también varios personajes. O sea, en general, muchos personajes cambian un poco drásticamente. Digo, mencionabas que Ezra en, en Rebels, ¿no? Como que pues a lo mejor al, al, al ser una serie animada puede ser más infantil. Pero yo aquí a él lo sentí como que más... como... Infantil, no sé cómo decirlo, como que era una persona muy diferente aquí.
1: Mm, a Erra a mí se me hizo muy, muy parecido. O sea, Esra siempre fue este personaje como muy jovial, muy como juguetón. Mm -hmm. Entonces, digo, a erra lo sentí muy, muy parecido, la verdad. Eh, okay. Y también a Sabine. Sabine es como que. Pues esta niña mm. adolescente, digo, a ya pasó. Sí, la veo a la que sí sentí muy diferente fue a Jera. O sea, a Jera también la sentí como muy estoica. Eh, sí,
0: definitivamente.
1: El, la, la interpretación ahí de Mary Elizabeth Winstead. Que digo, también ella pasó por cosas eh, muy difíciles. Perdió al amor de su vida. Eh, mm -hmm. La hicieron ahí una, una general en, en la República. Vivió una guerra y todo. Pero pues sí, claro. o sea, sí se siente como distinta, ¿no? Mm -hmm. El que está prácticamente igual es Tron. Digo, Tron mm -hmm. es de los pocos... Eh, o tal vez el único que es el mismo... De la voz de, de animada al, al live action... Que es este Lars Mikkelsen. Eh, okay. creo que sí. Digo, de ahí, de ahí de esos que mencionamos... Creo que es el único que, que es el mismo. Entonces, pues él, él está muy igual. Sí, él, él, él es el que está más on point. Supongo. O sea, en, en ese
0: sentido. Aunque visualmente me, me llama la atención... Que él como que... pues Está un poquito diferente a Throne. ¿Verdad? Y, sí. y por ahí... Eh, cuando lo vi pensé y también vi en muchos en redes sociales que decían que se parecía a Elon Musk que, que, mm. que parece un Elon Musk azul y la verdad es que sí lo veo pero los villanos los villanos ahí intergalácticos y todo el business muy, muy uh -huh. más similares de lo que creen la, la diferencia es lo azul más que nada este sí. pero sí me, me llamó la atención ese aspecto de, uh -huh. del personaje y y hasta eso siento que vimos relativamente poco a Thrawn. O sea, porque lo vemos muy tarde en la
1: serie, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ve vemos a Thrawn como muy tarde en la serie. Y también lo vemos en una posición que es, creo que nunca lo habíamos visto en, en Star Wars. Que es del underdog. O sea, él por lo general siempre tiene como que... el Pues el high ground, valga ahí la, <risa> la referencia a Star Wars. Pero él siempre tiene como que unas bajo la manga o siempre está mejor posicionado. Y uh -huh. aquí era lo contrario. Él estaba de que tenía muy pocas tropas, muy pocas naves y se ve como distinto. Siento que no, no se logra ver tan amenazador porque Tron, o sea, lo padre de Tron o lo interesante de Tron es que él siempre está como un paso adelante de todos los demás. Y aquí al no tener tantos recursos... Pierde un poco eso del de siempre estar un paso adelante de los demás. Digo, al final del día logra su cometido... Que era de lo que se trataba esta temporada y esta serie, de hecho, en mi opinión. Pero sí, sí se sintió como un, un poco raro ahí la diferencia.
0: Sí, está, está interesante la diferencia. Creo que... Sí, no, digo, sí funciona. La verdad es que tengo... Eh, uh -huh. Creo que hay varias cosas que no, no me encantaron de, de cómo está estructurada la serie. Porque sí, como dices... Al final de eso se trató la serie... Pero... Como que no... No le dedicó mucho tiempo a eso... Como que me, me rodea mucho con otras cosas... La serie... Lo que hace que... Dure... Un poquito más... De lo que a lo mejor... Siento yo personalmente... Que pudo haber durado... ¿Verdad? ¿verdad? En, en cuanto a episodios... Este... Pero sí digo... Este... Creo, creo que... Es, esa, esa parte está bien... Este... Por ahí... Eh, hemos mencionado varias veces algunos guiños y como referencias a otras cosas que hay, ¿no? Pero, uh -huh. digo, no sé tú, pero, pero en un punto sí siento que es too much, ¿no? Como que sí, sí hubo unas cuantas de más.
1: ¿Como que... qué cosa? O sea... Uh -huh.
0: mm, por ejemplo, hay muchas escenas que son como que... Ah, esto... O sea, supongo que lo, lo mismo del meme de George Lucas, de que las cosas riman. De que aquí muchas cosas riman con, por ejemplo, con las precuelas, eh, con Return of the Jedi, bastantes hay, ¿no? De que Ahsoka ah con Anakin, como que Anakin está otra vez como que queriendo pelear contra alguien que no quiere pelear contra él. Y de que no voy a pelear contra ti, que no sé qué. Y luego, de alguna manera le gana, ¿no? O sea, este todo eso... Es como muy similar. Luego se acaba también, ¿no? Con, con el, el fantasma uh -huh. ahí. El, el Force Ghost de, de Anakin. O sea, como que sí siento... Y, y hubo otras cosas por ahí que ahorita no, no me acuerdo muy bien. Pero que dije yo... Ok, es, estas son a lo mejor demasiadas referencias. <risa> Luego que también sí. sale Tripio, ¿no? Uh -huh. este, también por ahí. Bueno, sí,
1: eso sí es una referencia. Digo, a mí me gusta que hagan eso de que, de que rimen O sea, por ejemplo, me gustó mucho cómo eh... Ahsoka estaba preocupada en algún punto de, de terminar siendo lo mismo que Anakin y de que por esa misma razón terminara su entrenamiento con Sabine porque sentía que había como que un aura oscura y le daba miedo que pudiera ser algo malvado. Me gustó que, que fuera el reflejo de ella y Sabine con ella y Anakin cuando nadie confiaba en Ahsoka y solo Anakin confió en ella y que le dice eso mismo a, a Sabine de que eh, Anakin fue la única que confió en, el único que confió en ella en algún momento. O sea, me gusta que hagan ese tipo de cosas porque digo, como dices, es palabra de George Lucas y hay que hay que respetarla. Digo esas referencias ahí, digo, o sea, triple era necesario que saliera, pero pues uh -huh. ver a Anthony Daniels ahí, pues siempre es bueno de que que se mantenga ahí, eh, que siga como muy entusiasta a, a esta saga. Creo que él uh -huh. ha salido en la mayoría de, de los productos live action. A menos los que tengan como sentido que salga tripio, Ahí siempre está uh -huh. eh, Anthony Daniels. Pero, por ejemplo, la parte... De, el episodio de Anakin. Ahí, que digo... Está raro porque no sé si era Anakin o no. Porque es como que uh -huh. Ahsoka estando medio en el limbo. Ahí en, en, en la vida y la muerte... En, que no era precisamente el World Between Worlds. Aunque se veía mucho como el World Between Worlds. Entonces no entendí muy bien qué era ahí ese limbo extraño. Uh -huh. O si era Anakin siquiera. O, o más bien era como que una representación de la fuerza de, de Anakin. No sé eh, uh -huh. qué significó. Pero me gustó mucho. O sea, la dinámica que tuvieron ahí. Como de Ahsoka grande viendo a un Anakin joven. Intentando como darle una refrescada de, de las lecciones que... Que ella tuvo y de, de las cosas que ha aprendido. Porque muchas veces hacen esto de que los personajes crecen. Y se olvidan de todo lo que les había pasado antes. Y se vuelven estos viejos gruñones. Y siento a Star Wars que... le encanta hacer eso. Uh -huh, <risa> a Star Wars le encanta hacer eso. Y, y siento que eso fue como que lo contrario para, para Sokka. Y no la hicieron así a ella. Uh -huh. Y me gustó mucho la, las referencias que tuvimos ahí. Cuando están como... Reviendo algunas cosas de la historia con, con Azoka Niña y de que y yo podía como ver exactamente dónde estaban por cómo le cambiaba la ropa a Azoka o de que los, el cabello que tenía y cosas por el estilo mm. y luego de que... Los hables eh, también. En algún momento decía de que aquí Anakin ya debería ser malo y de que eh, se, mm. sí, sí, el, la serie puso que, que ya era malo y uh -huh. es, ahí empezó como esta parte de Azoka teniendo miedo de que le pasara algo similar. Y luego, digo, al final se conecta ahí con Tron diciéndole algo similar. Entonces, pues creo que muchas cosas eh, me gustaron. Me gusta que Anakin sea como que de alguna manera su ángel guardián. O sea, como que le esté observando de lejos. Aunque no interactúe activamente. Eso me gusta mucho, que no haga ninguna interacción como uh -huh. activa. Pero de alguna manera esté, esté atrás. O sea, me gusta ese tipo de cosas. De hecho, me, me llama la
0: atención es, eso que dices porque... También me dio la impresión después, sobre todo después de que Anakin realmente, o sea, la primera vez que ella lo ve, uh -huh. ¿verdad? Cuando, cuando lo ve en su en su en el limbo ahí. En el limbo raro ese, su inconsciente o qué sé yo. Uh -huh. Este, como que después me dio la vibra de que no era él, sino como sí, no. un recuerdo que Azoka tiene de él, ¿no? Como una especie de eco en en su memoria, uh -huh. por por cómo rebotaba él entre ser bueno y ser malo, y verdad, como que no. Y pues Anakin realmente su espíritu no sería malo de acuerdo al final de, de Return of the Jedi, ¿no? Y, y, y de otras cosas. Entonces sí, como que, como que dije, ah, ok, entonces no es Anakin. O sea, realmente uh -huh. es como eh, ella recordándolo, ¿no? Pero pues al uh -huh. final sí sale su, su espíritu tal cual, ¿no? Anakin uh -huh. ahí.
1: El que sí es. El,
0: el uh -huh. Mesías espacial ahí.
1: Sí, sí, yo también me quedé con la idea de que no era Anakin. O sea, era alguna manera de la fuerza de despertar a Soka o como dices, su subconsciente creando algún tipo de imagen de Anakin como uh -huh. recordándole a ella misma. Eh, o pues digo, las típicas cosas que dice la gente en la vida real de cuando se está muriendo y que ah, vea sí. a otras personas o así, pues como que ese tipo de cosas, pero relacionado con la fuerza. Aunque al mismo tiempo ahí, digo, lo único que me hace dudar es de que Jason Sindula, el, el hijo de Hera y Kanan, uh -huh. escucha esas visiones de Ahsoka. Que digo, si es algo como de la fuerza, de que la fuerza está haciéndole ver a Azoka esas cosas. Pues podría él también estar escuchando eso. Uh -huh. Pero Cierto. digo, igual me queda por ahí la duda de si habrá sido o no. Pero creo que al final no importa tanto en el sentido de que pues fue un momento de, de Ahsoka como de reflexión. Y al final vemos como al Anakin uh -huh. real, entre comillas.
0: Claro, sí, sí, sí. Este es... Sí, y está interesante, digo, si sí me pregunto si harán eso, si harán algo con eso después, ¿no? Porque es un elemento que se me hizo padre de la serie, porque, pero, pero siento de que, como, lo siento casi como si varios episodios de esta serie fueran casi como pilotos para otras cosas, de que el punto de partida para otras cosas, no sé si me explico. Uh -huh. Este, y no sé, me gustaría a lo mejor que hubiera una donde se hagan eso de que más, ¿no? De que como que explorar el, el aspecto, pues no sé, casi creo que espiritual de, de Star Wars y de los Jedi y de la fuerza y todo eso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues estaría interesante que, que fueran como por ahí a ver como un poco más el mundo espiritual. Aunque siento que podría llegar a perder un poco el misticismo de los Force Ghosts y como que la vida después de la muerte y eh, pues... Todo lo, lo espiritual ahí en, en Star Wars. Claro. Eh, pues hablando de otros personajes, los Jedi's oscuros tanto eh, Balen como eh, Shin Hattie, me gustaron bastante. Se me hicieron como muy interesantes, inclusive más que, que los personajes principales, por el conflicto que tenían ahí ellos... Por lo general, no, sole, no solemos ver personajes del lado oscuro que estén como conflictuados uh -huh. con su misión o su entrega. Digo, obviamente Darth Vader es el final de, de la seis, se sabe, pero fuera de ahí es raro ver que los personajes del lado oscuro estén como que eh, entre que sí o que no, o como dudando, o como inseguros de algo. Eh, claro. Me gustó que, digo, ahí el, el Bailan sí era un, un Jedi como caído, que logró sobrevivir a la Orden 66 y que se fue como por el lado oscuro, o al menos uh -huh. eso parece, y la otra era pues un, un Padawan, pues entre comillas, ¿verdad? De, de él, que, que sí estaba como en blanco y uh -huh. de alguna manera tenían como que ideas distintas y, y cosas distintas, inclusive al final de la serie están como en, en caminos muy diferentes y pues me gusta me gusta eso y me va a gustar ver eh, hacia adelante qué hacen con esos personajes y cómo funcionan sus arcos y espero por favor que recasten simplemente a, a Ray Stevenson que en paz uh, descanse sí. ahí este pues digo la verdad es que lo hizo muy bien me gustó mucho cómo lo hizo pero creo que pues bueno. hay, hay actores que, que lo podrán hacer. Y además como terminó ahí el, el ese personaje uh -huh. eh, yendo algo con lo de eh, los dioses de Mortis. Eh, como que lo están llamando a él en particular. Se me hizo muy interesante y quiero ver más de eso. Sí, de hecho es, es algo que, que también quería
0: abordar. Fíjate, a mí también se me hicieron más interesantes ellos. Bueno, más o menos es lo que dijiste, pero... Uh -huh. A mí se me hicieron más interesantes ellos que prácticamente cualquier otro elemento de la serie. Sí, sí. Porque so son los personajes como que con más matices en toda la serie. Y, y es lo que los hizo más interesantes. Como que sus motivaciones son muy claras. Y se están dando cuenta que sus acciones no están empatando con sus motivaciones, ¿verdad? Uh -huh. y, y se me hizo muy interesante ese elemento de los personajes. Este cuando a lo mejor hay otros personajes que ya habíamos visto antes y, y yo debí como que sentir una conexión que no sentí necesariamente verdad uh -huh. este me, me gustaron la verdad y, y también creo que, que estaría padre ver, ver más de ellos la verdad de ambos personajes
1: uh -huh. sí va, va a estar interesante eh, ver qué hacen con ellos y también eh, pues en relación ahí con que pues ellos están en el mismo planeta ahora que Ahsoka y Sabine que se quedaron Atrapadas ahora ellas O sea uh -huh. cambiaron los, los papeles con Throne y Ezra que ahora ellos están Como en la galaxia principal y Ellos están ahí atrapados No me queda muy claro eh, Cómo funciona El que ellos estén atrapados O sea porque uh -huh. no sé Yo pienso de no podrán O sea ya tienen las coordenadas según yo De la galaxia como principal No podrían solo usar la nave que repararon Y regresar está raro <risa> sí. eh, digo sé que necesitan como que un hyperdrive más eh, poderoso por lo que hicieron pues todo lo que se trató de la temporada no de que uh -huh. Thrawn esperó el anillo este que traía eh, Morgan Elsbeth y, y lo necesitaba para ir más lejos pero pues no sé no sé cómo funciona muy bien pero pues uh -huh. ahora ellos están atrapadillos ahí con con los que antes eran los malos y ahora están haciendo algo distinto uh -huh.
0: sí va, va a estar interesante ver si hacen algo con eso este Sí, por ahí... Este... Algo que se me hizo raro. No sé tú qué opinas. Digo, A sé ver. que ya hay gente que ha hablado de esto en internet. Pero las, las peleas Hablamos. con sables de luz... Eh, ¿Mm? se, se me hacen un poquito extrañas, ¿no? Como que tienen algo medio off en, en el ritmo. No sé. Como que mm -hmm. todo el tiempo se sienten muy raras.
1: Pero, ¿qué tipo de raro? Porque yo siento que son como muy... Eh, son una una cosa entre las de la trilogía original a las de las precuelas. Digo, siempre ha habido este como cosa extraña de por qué en la trilogía original pelean tan distinto a, a las precuelas, uh -huh. pero pues estos personajes son personajes que se entrenaron básicamente en la época de las precuelas o con personajes de las precuelas, pero pues al mismo uh -huh. tiempo es después en la línea del tiempo de la trilogía original. Entonces siento que pues uh -huh. era un intentar hacer un pequeño in-between. Uh -huh. Siento que, que en general fueron buenas peleas. O sea, me gustaba cuando pelea, peleó azoca con, con este Vaylan o esta Sabine contra eh, Shin Hati. Me gustaba que Sabine era como muy inexperta y muchas veces tenía que recurrir a su blaster porque no sabía usar muy bien la espada. Digo, ya hacia uh -huh. el final eh, como que se acostumbró un poco más después de entrenar. Pero uh -huh. digo, se me hicieron pues bien, interesantes.
0: Okay. ok, es que a mí algo que me llama la atención es que siento que se nota mucho que como que no son hechas de luz. O sea, se siente como si, como si fueran un material más físico porque siento que como que rebotan y como que tienen un cierto ritmo, ¿no? Y, y siento que afecta un poquito cómo, cómo se sienten más allá de la velocidad de la pelea. Como que no siento que sean como tan peligrosas como antes eran. No sé si me explico.
1: Pues digo, creo que eso es algo de Dave Filoni. Porque inclusive creo que eso se ve mucho en Rebels, ¿no? Donde inclusive en, en Rebels algunas veces las espadas se ven como dobladas. Sí, eh, está raro. No sé si sea como que el bike. estilo que, que él está dando. Sí, porque pues muchas veces, no sé, le pegaban a algunos Stormtroopers si no los atravesaban aunque digo, uh -huh. eso también lo vimos en la trilogía original, hay una escena donde Luke le está pegando a Darth Vader con el sable repetidas veces y no lo atraviesa digo, no sé de qué esté hecha la armadura de Darth Vader, si es de Achis. Beskar, digo, no sé si, no, si esté hecho así no, porque no
0: porque Vader tiene todavía la espada y Luke le está dando pero hay una parte donde, donde le dan espada. el brazo
1: no de que está le dan el brazo y se lo corta no, se lo corta, pero hay una parte donde está así nomás y le está pegando así, ¿no?
0: Oh, no me acuerdo.
1: Digo, hay, hay
0: cosas que también en las en la trilogía original son errores. Como, por ejemplo, que el, bueno. eh, creo que le pega en una parte el, este Mark Hamill a, a... No me acuerdo si a Harrison Ford o a quien le pega en la pierna o algo con la espada. Y pues no pasa no, nada sí, porque sí, claro. es un error, ¿no? O sea, digo, sí, no sé si por ahí hay algo así. Pero, por ejemplo, las, en, en la trilogía original como que estaban súper metidos en que eran tipo katanas... Y que eran de que uh -huh, súper sí, peligrosas. Sí, sí. Y las usaban de que súper así, ¿no? Que, claro. Y luego en, en las películas era como que el espectáculo, ¿no? Más, más, que, uh -huh. más que eso. Pero pues como que eran también muy letales, ¿no? Aquí uh -huh. <ríe> atraviesan a alguien al inicio. Y digo, sí. o sea, ¿sabes que no van a matar al personaje? Porque dices, no lo van a traer de vuelta claro. nomás para matarlo, obviamente. Pero, pero <ríe> al menos yo sí dije de que era, no, hombre.
1: <ríe> por eso luego les, les echan en internet de que los hables ya no hacen nada. Sí, pues de hecho, creo que lo único que se ha muerto con que un sable lo <risa> atraviese es de que cuello, ¿no? Porque literal. todos los demás han, han estado vivos con, con eso. Entonces, pues, uh -huh. pues no sé si es como algo distinto que, que traen ahora la idea de, de utilizar los sables, pero. Uh -huh. Pues sí, sí está diferente, al menos. Uh -huh. Sí, no, sí se siente muy diferente. Eh, sí puede ser un
0: buen espectáculo, en partes, la verdad. Este. Y sí veo el beneficio de cómo hacen los sables ahora, porque. Eh, por ejemplo todo el tiempo está la iluminación muy como debería ser como quien dice en uh -huh. vez de ser como que esta cosa que está puesta en postproducción o sea entiendo claro. por qué lo hacen como lo hacen o sea no, no es que no tenga mérito simplemente no es perfecto vaya o sea sí, sí siento que de repente puede uh -huh. sentirse muy diferente el, el combate
1: uh -huh. Sí
0: Sí, pero digo, es, es, uno, es un elemento de Star Wars, ¿no? Los hables de luz. Digo, claro, a, no. a lo mejor pa puede parecer superficial, pero dije, eh, uh -huh. lo voy a mencionar porque es algo que me llamó la atención. Varias personas lo uh -huh. mencionaron en, en la serie de Obi-Wan eh, y, uh -huh. y medio lo había notado, pero sí siento que en esta serie lo noté más, uh -huh. al menos personalmente. Uh -huh, uh -huh.
1: No, sí, digo, los, los hables uh -huh. claro que son de que elemento súper principal ahí... Pues de hecho tenemos una escena muy padre En mi opinión de Ezra hablando con Huyang Que de hecho yeah. no hemos hablado de Huyang Otro personaje que se me hizo muy bueno La uh -huh. interpretación ahí de David Tennant que Otro personaje que ya conocíamos Ahí de, de Clone Wars <risa> Pero eh, me gustó mucho esa escena Donde Ezra está reconstruyendo su sable Y le habla un poco de, de su maestro Kanan Jarus, o mejor uh -huh. conocido como Caleb Doom Y le da una parte Que él también usó para su sable Que de hecho eh, Ezra había tenido sables verdes y ahora lo tiene azul como, como Kanan ahí después de, de uh -huh. utilizar esa nueva parte y le dijo un poco de, sobre cómo era y también me gustó antes de, de eso porque en, en el episodio anterior a ese Ezra se niega a usar el sable que él ya le había dado a Sabine y uh -huh. me gustó eso porque el, toda la, la trayectoria o el arco de Ezra durante Rebels era de que no siempre tenía que usar su sable o de que no por tener un sable lo hacía un Jedi que uh -huh. era una lección que, que le ponía mucho este Kanan, Kanan. hacia Ezra. Y digo, también en, en las películas lo vemos mucho con... Los personajes más poderosos no usan tanto su sable, digo, Yoda por ahí eh, lo usa poco, eh, también Dark Sidious lo, lo usa poco relativamente comparado con lo, pues, lo laxo que lo usan todos pues los demás. De hecho,
0: realmente los vienen usando hasta las precuelas, ¿no? Porque en la trilogía original sí. ninguno de ellos usó sable.
1: Uh -huh. Ninguno de ellos lo usa, de hecho, ni sabríamos que, que tiene, ¿no? Porque ni siquiera se ve que tengan ahí el, el manguillo por ahí. Pero, uh -huh. pues sí, es una cosa como interesante y me gustó, me gustó esa parte de verla con... Con Ezra, de. Pues sí, o sea, los sables es algo muy importante en Star Wars. Y como dije antes de que Sabine no fuera completamente una experta muchas veces. Hasta creo que hay una parte donde Ahsoka le dice que no, hombre, guarda tu sable y saca la pistola uh -huh. o no sé qué. Porque. Uh -huh. Porque no la estaba armando. Pero finalmente, como que después de entrenar. lo hace mejor.
0: Uh -huh. Sí, está. Está interesante esa escena. Porque. Pues es. Este. Droide, ¿no? Que. que. Pues estuvo con tantos Padawans, ¿no? Les ayudó a uh -huh. armar tantos sables y todo esto. Uh -huh. este, se, se, me hace, se me hace cool esa parte de, de, de que... Pues, pues volvemos a que rime o lo que sea, ¿no? O sea, está, uh -huh. está cool. Está padre.
1: Sí. Eh, otra parte que me gustó mucho es la música. Digo, hay unas cuantas piezas que sí están de que completamente fuera de lugar. En uh -huh. el primer episodio en particular creo que hay una... Cuando Sabine está de que en su speeder... Creo que le ponen una ah, canción de, de rock, rock o algo sí. así, eh. Que digo, aquí estoy seguro... Digo, no, no estoy seguro, ¿verdad? Porque yo no estuve en la producción y, y no los conozco ni nada. Pero que eso fue más de, de pues, los higher ups o no sé, los, los ejecutivos o algo así. Porque mm -hmm. lo hemos visto en otras series. Si no lo sí. de que en Book of Buffet, por ahí... Creo que en Mandalorian no, en, en Obi-Wan tampoco. Pero en Book of Buffet recuerdo haber escuchado cosas así y eran compositores diferentes. Entonces creo que eso no es del compositor porque... Por ejemplo, él, él compuso todo lo de Rebels y lo de Clone Wars y no habíamos visto uh -huh. algo así. Entonces, voy a, voy a decir que eso fue de, de ahí, de, de los productores o de Disney o lo que sea. Porque uh -huh. fuera de, de esas piezas que están muy fuera de lugar, la música está muy, muy chida. Kevin Kainer para mí es de que el que debería reemplazar a, a John Williams como el compositor de Star Wars porque hay unas piezas, tanto nuevas como, como viejas, de, uh -huh. de él mismo o de John Williams que, que las utiliza muy, muy bien y me gustó bastante la. La música en esta serie. Sí, digo, no, no, sé si recuerdo alguna otra escena, pero sí, recuerdo cuando, cuando ese,
0: esa música empezó, es de que oh no, esto no va aquí. Uh -huh. sí, no, no. no, no, no. O sea, se, se, se me hizo como cuando en, en las de Star Trek nuevas, bueno, las películas, ¿no? Que, que empiezan con la uh -huh. de Sabotage, ¿no? Uh -huh. Pero esa, es, esa, esa saga sí sucede en nuestro mundo. O sea, en claro. el, es, en un futuro alterno, como quien dice, ¿no? Uh -huh. o, o ficticio. Sí. Pero Star Wars no, entonces sí está mm. medio raro cómo no sé mete en algo sí. que no va, siento yo. Uh -huh. Sí, uh
1: -huh. igual uh -huh. el mismo George Lucas lo, lo ha hecho, ¿no? Con ediciones especiales de Star Wars ahí en el oh, legendario claro. episodio 6. <risa> eh, claro,
0: ¿no? Y lo criticamos también.
1: En su sí, momento. por supuesto. Pero sí, pero todo lo demás, bastante buena la, la música de Kevin Keener. Uh -huh. Claro, claro. Sí, la verdad, bastante sólido en
0: general Este, También siento que no sobreutilizaba los temas clásicos Que a veces es un tema, sí, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. No, o sea, se me hizo que lo usó correctamente siempre
1: uh -huh. bastante, bastante correctamente uh -huh. eh, uh
0: -huh. <risa> ¿Qué
1: más te gustaría sí, sí, sí. abordar?
0: Siento que tienes otro tema Miramos...
1: por ahí Creo que sí, pero creo que me uh -huh. lo perdí un poco Ah, pues bueno, eh, interesante ahí como la reintroducción de las Night Sisters unos ah, de personajes que básicamente estaban extintos de post Clone Wars cuando creo que es este Dark Sirius que llega y las mata todas en, en un cómic, pero okay. al parecer estas tres no sé si sobrevivieron o si estaban como que en este planeta pues muy lejano en, en las Outer Regions que al parecer era como que un viejo Datomir o algo así por el estilo y quieren mm. reconstruir el el Datomir original Con las Night Sisters. Que digo son personajes bastante rotos. En el sentido de sí. que pues usan magia. Que es un uh -huh. elemento de Star Wars. Que no vemos tan seguido. O sea obviamente lo vemos solo con ellas. Ahí en Clone Wars. Eh, hay unos personajes en la serie de videojuegos. De Jedi Fallen Order. O Jedi Survivor. Que, que salen ahí unas Night Sisters también. Entonces uh -huh. agregan elementos como... Que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Porque uh -huh. siento que fácilmente se, se pueden salir de control. Interesante sí. que estén intentando eh, traerlas. A lo mejor, digo, sé que esto probablemente no, no guste. Pero a lo mejor va a ser como expliquen ahí cómo eh, está de vuelta el legendario Palpatine. No sé, no sé si va a ser el caso, o ¿no? Pero, pues digo, se me acaba de ocurrir pensando en, en las cosas que pueden hacer uh -huh. ellas. Pero, pues sí, interesante que, que las reintrodujeran ahí como, como este culto y... Y aparte que Thrawn las respete. Eso me gusta mucho porque Thrawn es un personaje que se basa mucho en conocer diferentes culturas para así poder ganarle a sus enemigos. Y me gusta uh -huh. que, que lo mostraran así. Sí, digo, por ahí
0: siempre me va a dar risa que hay personajes en Star Wars que es de que ah esas cosas antiguas y, y tontas. Y es de que es como, oye, pues... Le levantan cosas con la mente O sea, como que se me hace <risa> sí. chistoso que haya gente Así en Star Wars, ¿verdad? Uh -huh. eh, que por ahí hay un personaje así aquí, no me acuerdo Ni quién fue, pero dije, ah, otra vez Hay alguien así de que uh -huh. que, que los Jedi, de que esas Esas tonterías, de que Ah, de que, que hay, creo que está en el Senado En el nuevo Senado, que dice De que, ah, eso, ah. Es, un de que eso es un cuento infantil De que, y es como um, que uh -huh. los, los Jedi existieron y tú lo sabes De que, uh -huh. <risa> pero bueno O sea me llama la atención cuando un personaje es así en Star Wars. Y, y está cool porque creo que hace una amenaza más grande a Thrawn. Lo que tú dices ahorita de, de que utilice como que todos los elementos. Tiene gente que usa la fuerza o gente que usa magia, ¿no? Uh -huh. está, está, está cool eso. Lo hace una amenaza más grande.
1: Una amenaza fantasma, dirían algunos. Oh no pero, pero estuvo padre eso. Estuvo interesante ahí el, el ritual que, que utilizaron para volver a, a este otro personaje... Una Night Sister como más poderosa y que le dieran la espada hecho? de Mother Talzin. Estuvo, <coughs> estuvo padre y que utilizaran a los, a los Stormtroopers Zombies. Que es ahí un uh -huh. elemento de Legends súper viejo. Interesante de que, hecho, que lo metieran por ahí. De,
0: de hecho hay varias cosas que me llaman la atención que hemos estado viendo en las series de Star Wars. Uh -huh. Que hay muchos elementos de Legends que están reintroduciendo. Que medio me hace pensar de que... Eh, bueno. Disney quería tener su versión de cómo introducir eso. Nada más, básicamente, ¿no? Porque se está pareciendo mucho en muchas cosas.
1: Sí, digo, pues... Empezando por Tron. Tron es un personaje uh -huh. de 100% de, de Legends. Uh -huh, y, de Y, digo, a mí se me hace bien. Es como utilizar elementos que ya tienen... Como a su favor. Nada más que, pues... Ya bien como... Ubicados en, en una línea del tiempo. Porque... Star Wars tiene como mucho contenido... Allá afuera que podría ser como mejor utilizado o mejor compuesto en cosas, porque digo, tampoco es como que es toda una serie de, de los Stormtrooper Zombies, ¿no? Es de que
0: no, una, pues
1: no. una escena, una, una pelea por ahí. Claro. Entonces, digo, se me hace interesante cómo, cómo reinterpretan algunas cosas que, que teníamos en Legends. Sí, claro.
0: Sí, sí, lo, lo vemos todo el tiempo. Cosas de cómics, videojuegos, libros, ¿no? Está, está interesante ese, ese elemento también.
1: Uh -huh. Sí, eh, Por ahí se me hizo raro que no viéramos a Seb El personaje de, de Rebels Que pues es el único otro ahí De, de ese de grupito hecho. que sigue vivo Que lo vimos en, extrañamente en Mandalorian Temporada 3, pero no lo vimos aquí Como que siento que fácilmente Pudo haber estado ahí Pues en el, en el grupo que Comandaba Hera o algo por el estilo De hecho Pero no lo vimos Sí, es, está curioso que
0: no lo hayamos visto la verdad Este... Supongo que se quieren guardar ese reencuentro para otra cosa.
1: Sí, tal vez para ya tener todo el, eh, el crew a la banda de vuelta, ¿no? Mm.
0: Sí, estaría cool, la verdad, que, que lo manejaran eh, en, en su propio ritmo. Porque de por sí siento que esta serie ya tenía muchas cosas en su plato.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: pues, pues, no sé, ¿hay, ¿hay alguna otra cosa que quieras
1: abordar ahorita? pues nada más eh, pues saber eh, que será interesante ver qué hacen después con esta serie digo ahora Ezra regresó a la galaxia principal y lo que creo que va a pasar ahí es de que él va a entrenar a Jason sin duda mm. en, en la fuerza ya que vimos que él es force sensitive ah creo que no hablo <risa> no hemos hablado de algo que Creo que fue muy importante y muy impactante para la serie. Hay 48 minutos dentro del episodio. Es de que Sabine es Force Sensitive. Algo que no habíamos visto ah, hecho. en toda la serie de de, Star, de Rebels. Que donde sale ahí uh -huh. Sabine. Que pues digo, es un elemento interesante. Porque es otra vez este pues debate o este conflicto. Que siempre han tenido los distintos escritores o creadores de Star Wars. Inclusive el mismo George Lucas, pero después de George Lucas eh, Que como que Algunos dicen o algunos Nos quieren dar la idea De que solo algunas personas son Sensibles a la fuerza, otros eh, Nos quieren decir que todos son sensibles a la fuerza uh -huh. eh, Pero algunos tienen Como más esa habilidad de, de controlarla o no Si nos vamos por lo que dice George Lucas Él piensa que todos la tienen, pero que Algunos están como más Concentrados a ella sí. o no me uh -huh. pareció como interesante que metieran ese evento porque digo, si, si lo pienso como de las cosas que vimos en Rebels, realmente Sabine nunca intenta hacer nada con la fuerza, nunca se le inculca nada con la fuerza, lo único que hacen es entrenarla en el uso de un lightsaber, pero pues como di dijimos hace rato, eso no tiene nada que ver con uh -huh. ser un Jedi o ser force sensitive. Eh, me gustó que batallara mucho en hacerlo porque básicamente estuvo toda la serie intentando como hacer algo con la fuerza, digo, mover cosas uh -huh. con, con, con su mente, como hacen los Jedi, y en un momento de vida o muerte fue cuando finalmente desbloqueó, le hizo clic ahí ese poder. Se me hizo como interesante ver eso, porque eso era de las cosas que al principio decía de que sentía que tal vez estaba perdido, de que en qué momento Ahsoka intentó entrenar a Sabine en la fuerza y cosas uh -huh. por el estilo, y desde cuándo es Force Sensitive, eso fue como de mm, interesante.
0: Sí, yo siento que es un equilibrio, una danza, ¿no? Que, que tienen que tener donde puede ser como filosóficamente de que todos la tienen porque es como una especie de, de alegoría religiosa o, o, o más claro. bien que religiosa espiritual, ¿no? O sea, como con, con el, el universo y todo esto. Que pues, sí, puede ser natural,
1: del, como de la madre naturaleza o algo así. Ajá, no
0: del, co bien. de la naturaleza, del cosmos, de lo que, uh -huh. de, de lo que tú veas, ¿no? Pero al mismo tiempo sí siento que tienen que tener cuidado con sobreutilizar ese elemento. Porque, como dice Síndrome, ¿no? Cuando todos sean súper nadie va a ser. O sea, sí, sí siento que deben de dejarlo como algo especial, ¿no? Que solo ciertos personajes lo tengan en práctica. Inclusive si filosóficamente uh -huh. o, o en teoría todos, son, todos tienen el potencial, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, digo... Es algo que Yoda dice desde la trilogía original, ¿no? Está en todas las cosas vivientes, todas las criaturas vivientes, uh -huh. entonces digo, siento que por ahí no se sale tanto de, de la idea original, o sea, no es como que algo eh, que rompa el canon o algo por decirlo, no. definitivamente creo que no deberían ponérselo a todos los personajes por, por uh -huh. lo que dices. Y también que hay muchos personajes que su personalidad va muy en contra con eso, ¿no? Por ejemplo, Han solo. O sea, sí, ahí sí literal. sería como que el acaboce de, de, alguien que, que sí. puede usar la fuerza. Y pues digo, hay muchos personajes, particularmente pues todos los como generales del imperio son como que uh -huh. muy ajenos a esto. Desde la primera película de Star Wars hay un conflicto uh -huh. con Darth Vader y, y alguien ahí, no me acuerdo si era Piet o quién era. Eh, que tienen ahí un conflicto no sobre idea, eso, amigo. pero pero sí, o sea, definitivamente no se lo den a todos, pero me parece interesante que es como que el primer personaje que ya conocíamos de mucho tiempo y uh -huh. que ahora sea force sensitive o finalmente haya como, descubri descubrido como descubierto cómo cómo eh, entrenar ese ese poder. Sí, digo,
0: es, no me molesta ni nada, simplemente Medio puedo ver de dónde vienen algunas personas que, que, hayan, que se hayan quejado. Digo, hay gente que se va a quejar de todo. Pero claro. medio veo de dónde, vi, de dónde viene el comentario. Porque sí creo de que ella está medio en el borderline. Como que, oh, no, no, o sea, está bien, pero de que tampoco se lo den a todos, ¿ok? De que es, es lo único.
1: No, definitivamente. Luego hay, hay esta teoría o, oh, no sé si es rumor, de que Sabine es descendiente del gran Mandalor, el primer... Mandalorian Jedi que bueno pues él era Force uh -huh. Sensitive entonces pues digo A lo mejor ahí está más la explicación De, de por qué sí uh -huh. pero sí definitivamente No, no se lo dan a todos ni de chiste uh
0: -huh. Sí no este Pero bueno digo ahí Nada más cosas que la gente dice porque pues Entre más cosas producen como que la tentación Siempre va a estar no de más y más cosas No,
1: no claro y entre más Grande sea una franquicia Más gente tienes hablando de ella Y uh -huh. más haters más fanboys entonces Súper claro. normal, súper entendible.
0: Uh
1: -huh. Sí,
0: pues sí. Y uh -huh. No sé, algo más que quisieras decir de la serie o oh, de tontos Star cosas. Wars.
1: Oh, Tantas cosas. Pero no, dejémoslo para, para otro episodio. La siguiente vez que, que veamos algo de Star Wars porque... <ríe> Muy bien. No se va a acabar.
0: No. Como, como dijo Ryan Johnson de Star Wars, they will go on forever. Algo así dice él, ¿no?
1: Seguramente sí.
0: Sí. Pero bueno... Este, ahí pues díganos qué opinaron de la serie, qué opinaron de nuestras uh, opiniones, supongo, también, ¿verdad? Ahí, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Si no les gustó, pásenselo a alguien que les cae mal, ¿verdad? Mm. Este, ahí este, es una broma, pero este pues les agradecemos mucho que, que nos hayan escuchado. La verdad, este siempre nos da mucho gusto. Por ahí hay algunos episodios últimamente que... Pues mucha gente ha estado escuchando, ¿verdad? Y nos da mucho gusto siempre ver eso. Eh, pues sin más por el momento, fuimos Paco Triuño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye, bye.